0: Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez em nosso meio, meu Pai. Eu te peço, continue aquietando os nossos corações e nos dando condições de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Essa palavra rema, Pai, que muda. A sentença, Senhor, em nossas vidas Essa palavra rema que vem como vida sobre, as, sobre nós Que vem como uma ativação sobrenatural e profética da parte do Senhor E eu te peço, Senhor, que teu Santo Espírito continue realizando aqui, Pai Tudo aquilo que o Senhor já prometeu e já cumpriu E já realizou e liberou na cruz do Calvário Eu me coloco aqui à disposição do teu reino, meu Deus E essa palavra possa ser uma palavra que venha realmente mudar, Senhor Coisas na vida dessas pessoas, meu Pai Nós nos colocamos aqui com os nossos corações disponíveis como uma terra fértil a receber a semente dos céus, e colocamos agora os nossos pensamentos cativos ao Senhor, que o sangue de Jesus esteja sobre nós e nos dê condições, em nome de Jesus, de te ouvir, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Você sabe qual é a diferença entre o natural e o artificial? Sabe? Vou te, vou te falar se você não sabe, talvez você saiba O natural é aquilo que é produzido pela natureza, aquilo que você extrai da natureza E o artificial é aquilo que é criação humana, é criado por ação humana Você sabia que já existe carne artificial? Já tem um tempo já que foi lançada em, em agosto de 2013, o primeiro hambúrguer artificial foi apresentado ao mundo pela equipe de Mark Post. O aglomerado é, na verdade, um composto por fios de 20 mil proteínas cultivadas em laboratório, entrelaçadas dentro de um molde circular. Eles fazem isso a partir de uma célula tronca retirada do pescoço da vaca e ali então eles conseguem produzir. Uma carne artificial, não somente a carne artificial, mas muitos outros produtos artificiais... Estão sendo produzidos e muito brevemente comercializados... para, Porque tudo uma questão global, questão de, de, de animais, questão de escassez de alimento... Mas eles estão produzindo, e quando comem, tem pessoas que ao ver a carne e comer da carne... Muitas delas nem vão saber que aquela carne é artificial... Então eles estão trabalhando em cima disso para ficar o mais próximo possível do natural. E o suco? Suco em pó? Quem, quem gosta de tomar suco em pó? Se você compra suco em pó, na verdade você não compra suco em pó, porque suco em pó, fala para o seu vizinho, não existe. É sério, não existe suco em pó. É sério. Sabe o que, que eles dizem que é suco em pó? É um preparado sólido para refresco com sabor de baixa caloria, que contém apenas 1% de polpa de fruta. Ou seja, não é suco em pó. Tem gosto de suco, alguns nem tanto. <risos> Mas na verdade, é um preparado sólido para refresco. É, 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 é um monte de produtos ali com 1% de polpa, com aquele... É aroma de não sei o que, é aroma de não sei o que, é, é, é corante e tudo mais Mas, se faz como suco E qual que é a diferença do suco natural? Ontem eu fui num sítio, daí o cara pegou e falou assim Tem um suco aqui, qual que é o suco mesmo? O limão? Hã? Limão rosa? Yes, limão rosa Aquele limão cheiroso, gostoso Daí, ele foi lá no supermercado pegar o limão, né? Foi, na... foi atrás da casa dele, pegou uma sacola de limão, cortou o limão, fez na hora lá, colocou ali açúcar. Eu tomei. Meu, que delícia, cara. Eu tomei, acho que, tinha uns quatro copos daquele. Como é diferente o suco natural, suco de uva natural, os sucos naturais, com o suco artificial. Daí, o suco artificial, às vezes, a pessoa dá uma maquinada ali, daí, joga uma fruta em cima, bate um negócio assim. Ainda até pra passar que é o suco natural. Mas não é! O que eu quero dizer com isso? Você vai saber. Sorvete artesanal, sorvete industrializado. Tem uma pessoa aqui da igreja que ela faz um sorvete, que ela mesmo faz, meu senhor amado, que diferença. Sorvete totalmente preparado, sem gordura hidrogenada. Hidro, é isso? Né? Gordura toda natural, tal, tudo bem. Logicamente que dura bem menos, mas é muito mais gostoso. Daí você vai pegar um, um sorvete, você tem um sorvete, sorvete, principalmente os mais baratinhos, lê o rótulo daquele sorvete. Praticamente não existe. Se você pegar um de fruta, praticamente não existe fruta. É tudo um monte de coisa misturado, aroma idêntico ao natural, né? Aroma idêntico, não sei o que, não sei o que. É gostoso, é. Dá para tomar, oh, Parece que é um sorvete de verdade, parece, mas não é. E hoje em dia nós comemos e bebemos muitas coisas que têm um gosto quase que idêntico ao natural, mas na verdade é Desenvolvido por homens, portanto, artificial. Então, hoje em dia, aquilo que, que é real, com aquilo que parece real, anda muito junto e muito próximo um do outro. E muitas vezes a gente pode até ser mesmo enganado por isso. Se a gente pegar pelo lado das coisas que nós compramos, hoje a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente compra na internet, com aquilo que a gente compra em loja física, com aquilo que a gente vai, vai comprar, porque uma vez eu entrei no shopping Shopping center. isso ok? Eu falei assim, deixa eu ver um óculos aqui. Daí eu peguei o óculos de grau, né? Aqueles óculos de grau. E eu via que os óculos eram, eram todos falsos. Daí eu perguntei para uma moça. Uma moça que era, era, era próxima da gente. Que trabalhava com isso. Eu falei assim, meu, eu vi lá. Parece que era falsificado. Então eu falei assim, não. Ele, muita, infelizmente, muita gente ainda faz isso. Coloca o falsificado dentro de uma loja. Dentro do shopping. E vende como? Original. E muitos compram. Daí eu fui, fui numa casa esses dias do um, um irmão. Senhor, pastor, comprei um relógio igual o seu, tudo, mas meu filho mergulhou na água, pifou. Eu Falei, filho, primeiro, quanto você pagou? 35 reais. É falsificado. <risos> este milagre. <risos> Me dá ele aqui. Daí eu fui ver, comecei a comparar. Tá vendo isso aqui? Fez assim, ó, o negócio abriu. Parece o original. Você aperta o display, é igual ao original. Ele, na verdade, ele era ele, ele é vendido não com a mesma marca do meu, ele era vendido como uma outra marca, mas muito parecido com o original, mas porém falsificado, sem êxito. Não tinha como resolver ali a sua necessidade, no caso, de mergulhar e usar no dia a dia. Daí tem um, tem um parente que ele vendia, ele comprava as coisas lá. Ele não comprava original, ele comprava quase original. Conhece o quase original? É original? Não, não, não é, não é original, é quase, quase original, aí é garantia, garantia é só de ouro. né? E daí ele vendia os tênis e tal, daí uma vez ele quis dar, pra, quis dar pra pastor um tênis da Adidas, que ela era doida por um tênis da Adidas, na loja era quase 300 pau. Não, então pra você, eu peguei aquilo meu igualzinho, cara, você compara, é quase que 100%, você vê só uma diferencinha bem básica, se eu pegasse, trazia, trouxesse pra ela, ela nunca saberia que era falsificado. Mas logicamente que nós que é crente não compactou com isso, certo? E mesmo de graça a gente joga piscanteio, porque isso aí é pecado, além de ser pirataria e crime. Por que vocês ficaram em silêncio, mano? Falei? Né? Eu... Simples assim. Mas o quanto que a gente é muito facilmente enganado se a gente não tomar cuidado... Então, no mundo que nós vivemos, nós temos disponível tanto produtos naturais, como artificiais, quanto produtos originais, quanto produtos falsos. E quando nós fazemos uma analogia com a nossa vida espiritual, nós temos cristãos verdadeiros e aqueles que até parecem ser cristãos verdadeiros. É ou não é? O cara veste como um crente, fala como um crente, sapateia como um crente, fala em línguas como um crente, mas não existem ali frutos de um verdadeiro cristianismo Cutuca seu vizinho aí, não dorme não Vamos aplaudir ao Senhor, todo mundo? Ô oh, glória! Se eu aplaudir o Senhor, já sabem, né? Vocês estão comigo ou não? Aperte seus sínteses então, pastora nós vai decolar, pastora Meu amor <risos> O homem falou assim Não há nada que diga a verdade A nosso respeito como cristãos Quanto a nossa Vida de oração Agora pergunta para o seu vizinho, eu sei que você não gosta, mas pergunta para ele Olha com olhos de profeta e Pergunta assim, Thaís Você, pergunta, pergunta no microfone Thaís, vem cá Eu sei que você gosta Pergunta pra Rose, pergunta assim pra Rose, como está a sua vida de oração? Pergunta, a, a Thaís ela ama fazer essas coisas, vai Thaís, sem rir Thaís, pergunta Rose, como está a sua vida de oração, com o com olhar de profe profetisa? Rose, como é que está a sua vida de oração? Nossa gente, peraí, aí, eu te ajudo, vai! Pergunta pro seu vizinho como está a sua vida de oração? Certo? Agora pergunta para o Valdo, Thaís. <risos> né? Que é para um vizinho de um lado e vizinho do outro, entendeu? Então, infelizmente, esse relacionamento com Deus em oração é ignorado e negligenciado por muitos. E eu quero falar uma palavra para vocês nessa noite que está lá em Jeremias. Que você abra comigo, por favor, em Jeremias capítulo 2, versículo 13, apenas 13. Quem achou, dá um Glória aí. Jeremias 2,13 Posso ler? Amém? Pode ler mesmo? Aleluia Jeremias, capítulo 2, versículo 13 E o meu sumiu aqui Diz assim a palavra de Deus Pois meu povo cometeu duas maldades. Repita comigo, duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água até aí. Então nesse contexto, o povo ele dependia de mananciais. O que são mananciais? Fontes inesgotáveis. Fontes em meio aos rios ali, onde existia uma água pura, boa, onde eles poderiam colher dessa água, pegar dessa água e levar para o seu mantimento, para a alimentação ali dos seus animais, das famílias e etc. Então isso era um manancial, onde você poderia ir em todo momento ali e existia então água, fonte inesgotável. Porém, os mananciais, eles não eram encontrados em qualquer lugar. Não era a cada esquina que existia ali uma fonte. Às vezes, eles dependiam de andar muito para chegar até esse manancial. Estão comigo ou não estão? Então eles tinham que andar muito. Então o que eles fizeram? Vamos resolver uma parada aqui. Em vez de a gente ficar todo dia indo lá e trazendo essa água, porque água é pesada, eu não é. Né? Às vezes eu trago a minha, minha filha na praia, tem a piscininha dela lá eu tenho que encher de água. Rapaz, o negócio é pesado. Você enche só um pouquinho assim, já fica pesado. Então o que, que eles fizeram? Pelo comodismo, eles passaram a usar cisternas. Então em vez de a gente ficar indo até o manancial, vamos fazer cisterna. A seca de meses de verão... Na Palestina fazia com que fosse necessário armazenar as águas de chuvas em cisternas. Então era um hábito armazenar essas águas. E o que, que são isso? O que, que é cisterna? É um reservatório de águas das chuvas cavadas na terra ou talhadas em uma pedra calcária lisa. Então era algo muito prático. Eles faziam ali, a chuva vinha, eles armazenavam aquela água e quando eles necessitavam da água, eles buscavam até a cisterna pegavam ali, então utilizavam... Esta água Então O artificial é aquilo Que é produzido pelo homem Como nós vimos aqui E nós como cristãos Precisamos entender Que não dá para ficar no artificial Não dá para a gente ficar andando Debaixo de uma natureza Carnal Naquilo que é produzido pelo homem Na força do nosso braço Nós como cristãos Nós precisamos andar e viver algo cada vez mais profundo com Deus, porque muitos estão acomodados e se contentam com as águas nas cisternas, e não se esforçam diariamente em busca da fonte, então a gente precisa entender isso, para que a gente possa verdadeiramente se render a Jesus Cristo, e não ficar se acomodando com, com porções pequenas e diárias, com aquilo que nos satisfaz um pouco, sendo que a gente tem uma fonte inesgotável, acessível a todos nós, e segura mais um pouco, você vai entender ainda mais, Atos 19,11 diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, então Paulo, um homem que tinha acesso à fonte, chamada Deus, e ali então, ele podia fluir nessa fonte, e através desse fluir, ele então, era utilizado por Deus como instrumento para que Deus pudesse fazer maravilhas, o texto diz, e Deus, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, porque quando uma pessoa entende isso, ela não fica dependente da cisterna, mas ela vai até a fonte, ela flui nesse rio de glória, e o próprio Deus, pelas suas mãos, usa essas pessoas... Para que, puder, para que possa então realizar maravilhas extraordinárias em seu nome. Para que possa então manifestar o reino e fazer grandes coisas em nome de Jesus. Entenda comigo. Tá, mas a água da cisterna é água. Ela supre a necessidade. A água da cisterna ela pode parecer tão boa quanto a do manancial. Assim como nós vimos exemplos citados aqui. Dos produtos artificiais comparado aos naturais. Podem parecer tão bom quanto. Mas a água da cisterna, ela não é tão fresca e pura quanto a de um manancial de águas vivas. E qualquer momento é provável que a cisterna rompa e escoe, como mencionado no texto que nós lemos Jeremias. Uma cisterna rompida, porque com o tempo ela pode acontecer isso. Meu pai... Tem uma casa no interior há muitos anos, há 33 anos. Eu vou lá desde pequeno. Desde pequeno, 33 anos. E daí, meu pai tinha um, um, tinha um poço artesiano lá. Era, era casas que todas as casas tinham um poço artesiano. Só que o poço artesiano foi construído no lugar mais alto. E daí, puxa, joga aquela bomba lá, a bomba começa a puxar a água, joga para a caixa e a caixa alimenta toda a casa. Aí chegou o um momento que aquela fonte secou. Porque era um lugar mais alto, meu pai teve que abrir um outro poço a 13 anos Na parte mais baixa da casa E ali poder colher daquela água E assim, eu já tive contato com essa água de poço a 13 anos Que é muito parecido com uma água de cisterna E também já tive contato com aquela fonte de água Aquele manancial, que você indo lá pro Bananal Que você abre a boca ali e começa a beber daquela água maravilhosa Que gente vem dos quatro cantos dessa cidade Com um galão de 20 litros lá para encher o galão Levar para vender? Não, né? Levar para consumir. Porque aquela água é uma água maravilhosa. Então se você comparar a água do poço artesiano, a água de uma cisterna com a água de uma fonte, é incomparável. Vocês estão comigo ou não estão? A fonte ela é muito melhor. E ela jorra o tempo todo. Ela não vai te deixar na mão. Ela vai estar ali todo o tempo. E o que Deus está dizendo é que se vamos se conter com águas de um reservatório ou... Se nós beberemos a fonte. E aí, cisterna ou manancial? O que, que você escolhe? Porque quem bebe da fonte tem a água. Ao passo que quem tenta fazer o uso do reservatório, corre o risco de ficar sem água. O que estava acontecendo com o povo. Eles ficaram com a cisterna, mas a cisterna já estava rachada e não conseguia mais suprir a a sua necessidade, então muitos de nós achamos que é possível driblar os princípios da busca diária e tentamos então encher os nossos reservatórios nos cultos mensais, semanais, no, nas atividades que nós temos em nossa igreja como se aquilo fosse encher, então a gente vem no culto e a gente fala, glória a Deus, agora estou cheio e daí você acha que aquela água que você goleu, que você bebeu, vai durar até a outra semana para você vir aqui no culto de novo e se encher novamente. Estão comigo ou não? Infelizmente, a pessoa não ora, não adora, não lê a Bíblia e quer ficar mantendo a sua vida enchendo esses reservatórios semanalmente. E o que Deus está nos dizendo aqui, que foi exatamente isso que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias. Então, por que, que nós preferimos encher as nossas cisternas em vez de irmos direto da fonte? A gente precisa congregar na igreja de Cristo, onde a gente está em família aqui, um orando pelo outro, um ajudando o outro. aonde a gente se reúne para cultuar ao Deus vivo e poderoso. Onde nós recebemos palavras proféticas. Onde nós podemos adorá-lo engrandecê-lo, exaltá-lo, aonde a gente é fortalecido, aonde a gente recebe palavras remas, que muitas vezes muda a nossa história, nos ativa, nos alimenta, nos fortalece, mas saindo dessas quatro paredes, precisa existir um contato com a fonte, precisa haver uma vida de contínua busca, oração, adoração e leitura da palavra com Deus, porque não dá para a gente ficar vivendo uma vida de simplesmente preenchimentos semanais, como uma cisterna, Estão comigo ou não estão? Salmos 36, 9, não precisa abrir diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em Deus está o manancial da vida, porque que a gente tem uma fonte inesgotável, a gente tem um manancial de vida, a gente tem aquele que, que, que é a luz e na tua luz nós podemos ver a luz, mas a gente se contenta com aquilo que é pequeno. Aquilo que está mais cômodo Aquilo que é mais prático Do que realmente buscar O nosso Deus Todo-Poderoso A fonte inesgotável A gente tem acesso a tudo isso A gente tem acesso a tudo isso Então nós precisamos Nos envolver nessa busca Porque não existe uma plenitude com Deus Se dependermos De estoques Em nossas vidas espiritual Então eu vou no culto Vou ter um estoque aqui, vou encher meu reservatório. Agora vou segurar uma semaninha aí. Estão comigo? Eu vou aqui no culto, vou aqui fazer uma coisa, vou aqui numa cela, vou encher meu reservatório. Não dá para a gente ser crente camelo. Sabe o que é crente camelo? O camelo, ele consegue armazenar de uma só vez ali 100 litros de água. Rapaz, 100 litros de água. Tem piscina que cabe isso aí. Né? Aquelas piscininhas pequenininha, 100 litros de água ele consegue armazenar. E essa água armazenada dentro dele, ele consegue andar no, no, no deserto de 3 semanas a 40 dias caminhando no deserto. Então quando ele vai comendo ali verduras, alguma coisa, o própria água que ainda está no organismo dele vai circulando e desenvolvendo. Ele não precisa beber água durante até 40 dias. Estão comigo ou não? Então o que ele faz? Ele enche o tanque e vai... Então nós erramos em não buscar essa renovação diária. E não há nada que nos leve a ficar mais próximo de Deus do que o nosso relacionamento com Ele. Porque Deus se importa tanto com a nossa intimidade com a fonte, que em toda a Bíblia Ele usa essa ideia. Eu vou ler aqui rapidamente, vai ficar aqui na tela, depois você pode pegar e ler na sua casa. Mas em várias partes da Bíblia, Deus está... Falando e enfatizando a importância com a fonte. João 7, 37, 38 diz que no último dia, o mais importante da festa. Jesus fazendo o seu primeiro milagre na bodas de Caná. Jesus se levantou e disse em alta voz. Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do seu interior de quem crer em mim. Apocalipse 7,17 diz, pois o cordeiro está no centro do trono, será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, Apocalipse 22,17 diz, o espírito e a noiva dizem, vem, todo aquele que ouve, diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça da água da vida, então Deus ele vai enfatizando sobre a importância dele ser uma fonte inesgotável, aonde nós precisamos ter a praticidade, ter ao, todos os dias, de forma corriqueira, de buscarmos essa fonte. Interessante que nós não precisamos ficar estocando água, como o camelo vem mensurado aqui. Nós temos acesso a água fresca, todos os dias, de uma fonte inesgotável. Nós temos esse acesso, Deus ele enviou o teu único Filho, para morrer por nós, para que nós pudéssemos então ter o livre acesso ao trono da graça, e muitas vezes nós não damos valor a esse acesso, nós não damos valor a essa fonte que joga para as nossas vidas, e nós vivemos as nossas vidas sem dar valor a isso, mas Deus deu o seu filho, Deus deu o seu único filho, para isso, para que nós pudéssemos então ter essa comunhão com Deus, sermos salvos e perdoados por Ele, libertos e curados por Ele então como eu vou me contentar com aquilo que é superficial, se eu tenho algo muito maior para viver, como que eu vou me contentar em ficar com meus pés na areia, no rasinho, no superficial, se eu tenho um mar infinito de coisas maravilhosas com Deus para viver, é algo que Deus está nos falando, igreja, vamos, é como se Deus estivesse nos empurrando, falando assim, vamos, nós temos coisas muito grandes para viver, nós temos coisas muito grandes para desfrutar ainda dessa terra, tem uma plenitude maravilhosa, tem um rio de glória que flui, tem coisas sobrenaturais que você precisa viver, mas por favor, tome uma atitude na sua vida, levante-se como uma pessoa que queira verdadeiramente viver algo mais profundo com ele, levante-se como uma pessoa que não se contenta com as cisternas e com as aguinhas pequenas sobre nós, mas uma pessoa que quer a fonte, a fonte, quem tem sede venha a mim e beba, e beba, e beba, porque essa fonte nunca se esgotará, nos dias de Moisés, o um maná caía do céu todos os dias, e a ordem era para que, exceto um dia, para que o um maná pudesse ser desfrutado apenas naquele dia, e o que acontece, se ele fosse estocado, uma vez que o sol nascia, o um maná derretia, e Deus tinha uma nova porção, então, a cada novo dia. Mas, mesmo assim, eles desobedeceram e tentaram fazer reservas para o dia seguinte. Por quê? Para não terem que se preocupar em buscar o maná todo dia. Porque eles estavam entrando num comodismo e falavam assim, poxa, mas todo dia, caçando maná, colhendo maná, fazendo bolo de maná, fazendo não sei o que de maná. Vamos fazer o seguinte, vamos já fazer um trabalho só. Amanhã a gente fica de folga, pé para a rede, vamos para cima. De boa, água de coco e já era. A gente já faz o estoque aqui. E daí eles tentaram burlar, né? Dar um pulinho ali na, nas, na lei do Senhor. O que aconteceu? Acordaram lá todo feliz para pegar o maná. Cadê o maná? Derreteu. Então eles estavam, eles estavam ali não querendo se preocupar em buscar o maná todo o dia, mas aí o que acontece? Ele não servia, então decida, hoje mesmo, investir no seu relacionamento diário, decida hoje mesmo, ter acesso a essa fonte, esse relacionamento com Deus, e fazer disso, a sua fonte, de águas vivas, a oração modelo de Jesus diz, o pão nosso de, cada dia, não é cada semana mesmo, você tem certeza? Não é? Por que, que é cada dia? Deus, Ele espera que nós o busquemos todos os dias. E o que acontece é que a nossa vida, ela, a humanidade, na verdade, vem procurando atalhos para todas as coisas. E a nossa vida, ela tem se levado para um lado cada vez mais prático das coisas. <risos> então, hoje, existe cada vez mais um aumento tecnológico das coisas para poder... Diminuir o trabalho braçal e humano e poder também não só diminuir o trabalho, mas também abreviar o tempo Hoje nós temos tantas coisas que já foram criadas que fazem com que a nossa vida seja muito mais prática E o que dá em alta é aplicativo, hoje a gente tem aplicativo para tudo Para de alguma forma nos tornar a nossa vida cada vez mais prática Hoje a gente tem fast food, a gente tem várias coisas, próprio micro-ondas quando foi criado As fraldas descartáveis e tudo, meu lado descartável, nem me fala mas tudo bem, um dia eu sou liberto disso, está chegando o dia, né? e tudo isso vai acontecendo para, de alguma forma, e ajudar a nossa vida, facilitar a nossa vida, o problema é que quando nós projetamos essa conduta em nosso relacionamento com Deus, dando um jeito de driblar a regra da busca diária, isso e mais uma infinidade de coisas foram inventadas em nome da praticidade. Mas o ruim é quando a gente pega tudo isso e quer aplicar essas coisas no nosso relacionamento com Deus. Então peraí, aí, então eu vou aplicar. Então, ai, ah, não estou buscando todos os dias, mas eu vou buscar aqui de uma forma. Eu vou ficar três horas agora na presença que eu já vou, eu já vou, já vou dar um jeito aqui de me de deixar para pro... a semana toda o reservatório cheio. Já vou compensar para a semana inteira. Estão comigo ou não? Mas Deus não está falando isso Em nenhum momento Deus estava falando Põe um reservatório, Deus está falando Você tem uma fonte inesgotável Deus estava falando, são todos os dias Os israelitas eles já tinham esse Pensamento, e eles então Tentaram burlar isso Construindo cisternas, tentando armazenar o maná, e de alguma forma Burlando as coisas, para que não tivesse o trabalho Todos os dias Mas que Deus está nos falando, que todo o dia Nós precisamos acordar e entender Que precisamos arregaçar as Nossas mangas e ir para a luta E ir para o trabalho, e buscar a Deus E adorar a Deus, e orar com Ele E ler a Tua Palavra, que é algo maravilhoso maravilhoso que nós vivemos em comunhão com Ele, então o que experimentamos de Deus em um dia, não elimina a necessidade de continuar a buscá-lo no dia seguinte, porque que Deus está derramando para você hoje, amanhã, você precisa buscar esse renovo em Deus, e é interessante que na Bíblia Sagrada, existem várias palavras que mostram sobre a questão de todos os dias, o próprio Jeremias mesmo, ele falou em Lamentações 3.23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, a cada dia, dia após dia, a misericórdia do Senhor vem e se renova, filhão agora vai lá, você tem a misericórdia para esse dia Tudo bem? Não pega essa porção de misericórdia E vai viver a semana toda não, é só para esse dia Amanhã ela vai ser renovada E eu vou renovar isso em você Eu vou renovar essa misericórdia em você Daí você vai lá, acorda no outro dia E a misericórdia já está renovada Você tem noção o que é isso? A misericórdia é quando Deus traz a miséria Do seu coração e joga no coração dele E ele passa a sentir Aquilo que você está sentindo como dor E ele então pode cuidar de você Quanto a isso ele pode deixar de, de fazer coisas que você merecia pela misericórdia Pela graça e misericórdia de Deus Por isso que nós, então, somos perdoados pelo Senhor Por isso que nós temos condições de viver a cada dia Porque a misericórdia dEle se renova Jesus disse o que? Em Lucas 9, 23 Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me Poxa, mas esse dia foi tão pesado a cruz, eu vou ter que seguir uma, um, um, amanhã a cruz de novo? E depois de amanhã, de novo? Sim, negue-se a si mesmo, ou seja, morra por você mesmo, todos os dias, deixe que o Espírito Santo de Deus te enche, Jesus Cristo seja seu rei, tome a cada dia a sua cruz e siga Jesus Cristo como discípulo dele todos os dias, dia após dia, Jesus disse em Mateus 6,34: basta cada dia o seu mal, uau, misericórdia, cruz, o mal, e tantas outras coisas, Jesus e Deus enfatizando aqui sobre cada dia, o pão nosso de cada dia, o maná que devia ser utilizado em um dia, vocês estão entendendo isso? E quando a gente coloca isso em prática, nós precisamos entender esse contexto, entender essas palavras para que isso seja real em nós. Em 2 Coríntios 4,16 diz, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Não é semanalmente, não é mensalmente. Mas é a cada dia Então ainda que o nosso exterior esteja morrendo Ainda que nós estejamos sofrendo Ainda que nós estejamos enfrentando diversos problemas, batalhas intensas Entenda que o nosso interior está sendo renovado por Deus Pela fonte, a cada dia E Ele não te deixará só ele não te deixará abandonado, ele não te deixará esquecido ali na vida, ele vai continuar te fortalecendo, dia após dia, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a porção necessária para você encontrar ali a graça de Deus e as saídas para que você continue avançando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não vem tentação senão humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação, a cada dia ele traz o escape, ele traz escape todos os dias para que tudo nós possamos suportar. Então não há como trabalhar com estoques no que diz respeito à presença de Deus. Nós devemos buscá-lo a cada novo dia. Você come todo dia? Nem que seja um arroz e feijão, você come todo dia? Nem que seja um pãozinho com manteiga, você come todo dia? Sim ou não? Que bom. Tem gente que come muitas vezes por dia, né? Mas tudo bem. Acredito que você tome banho todo dia. Espero, espero eu. Né? Todo dia. Eu acredito que você coloca uma roupa ali. Cada dia. E por que, que a gente não ora e busca Deus e busca Deus todo dia? Não tem, não tem nexo isso. Todo dia você quer se alimentar fisicamente, mas por que, que todo dia você não se alimenta espiritualmente? Sendo que você tem acesso a uma fonte inesgotável. Você não precisa nem ir ao supermercado e pagar, e pagar valor por isso. Olha que alegria. Rapaz, esses dias eu paguei uma nota no supermercado. Cadê as coisas? Sumiu, mano. Eu tenho que repreender o devorador lá em casa, porque não é possível. As crianças de férias, meu senhor, mano. Falei, Cadê as coisas que eu comprei aqui, mulher? Mas não, Não é possível sumiu, daí vai de, novo. vai de novo e a gente tá, cara, no dia 19 eu tô meio assustado, porque o dia 31 chega, e acabou o ano e janeiro ainda tá aí, bombando, né e daí a fonte desgotável não, não custa nada, não custa nada financeiramente custa a nossa busca, a nossa vida, a nossa entrega mas você não precisa dar um real, olha que gostoso você não precisa pagar dinheiro não é bom quando você não precisa pagar e você tem acesso é ou não é, Marquito? você hoje eu vou te pagar um japonês, você não vai gastar um real Mano, você até se apatê, você ora em língua, você vai para o céu, volta, pula. É ou não é? Quando você tem algo que é de graça, e é tão bom, se a gente se alega com as coisas naturais, que a gente pode desfrutar em alguns casos, sem o recurso financeiro, quanto mais as coisas espirituais em Deus, que é tudo dado de graça para todos nós essa fonte maravilhosa que é Deus que todo dia está ali te esperando para jorrar na sua vida Deus tem vida para jorrar no seu interior Deus tem vida para jorrar nos seus negócios nos seus sentimentos no seu relacionamento no seu futuro conjugal no seu futuro casamento Deus tem vida para jorrar hein? Deus tem vida para jorrar dentro do seu matrimônio, do seu lar da sua família, dos seus filhos das suas decisões. Deus tem vida. Isaías 58, 11 diz. O Senhor os guiará. Continuamente. Lhes dará água. Quando tiverem sede. Restaurará. Suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado. Como a fonte. Que não para de jorrar. O Senhor... Os guiará... Todos os dias. E todas as vezes... Que vocês pensarem em têm sede. Deus já está ali com o seu manancial... Matando a sua sede, porque Ele é a fonte das águas. Vem a mim todos aqueles que têm sede. E Ele dá uma água... Que sacia... A nossa sede e Ele restaura as nossas forças, Ele restaura as nossas forças, as nossas forças em Deus já existem, mas muitas vezes nós nos tornamos enfraquecidos mediante a tantas batalhas que enfrentamos, mas Deus vai lá e traz uma restauração por completa em nós, e nós somos fortalecidos em Deus novamente, para continuar dia após dia, quantas vezes você já olhou para você e falou assim, meu Deus, hoje, de hoje eu não passo, Hoje eu, não aguento, hoje eu não sei o que fazer. Eu não tenho resposta para esse problema. Eu não tenho como resolver isso. Eu não tenho como fazer essa situação. Quantas vezes? Mas por que você está aqui até agora, hoje, firme e forte com o Senhor? Porque mesmo quando você pensou que não ia ter mais jeito. E mesmo quando você pensou que tudo ia acabar. O Senhor trouxe restauração nas suas forças. O Senhor te deu de beber novamente. você está aqui como um jardim bem regado. Como... A fonte que não para de jorrar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É interessante que a falta de tempo é um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual do cristão. E o nosso investimento, o investimento do nosso tempo aos pés do Senhor, é muito mais importante do que quando nós tentamos agradar a Deus apenas com o nosso trabalho. Porque o tempo de comunhão com Ele, o nosso serviço torna-se muito mais eficaz. Então o que Deus quer nos alertar nessa noite é a importância de nós estarmos sempre conectados com o Senhor. Como uma árvore plantada junto a correntes de águas que dá o seu fruto nas estações corretas. Como a árvore que recebe os nutrientes necessários de Deus todos os dias. Que é regada por Ele todos os dias. Que é cuidada por Ele. Que é abençoada por Ele. Não se contente com a cisterna. Se incomode com a cisterna. Não se conforme com a cisterna. Busque algo original, busque algo do Pai... Algo exclusivo dEle, algo que somente Ele pode te dar, Ele te ama, Ele te ama, Ele quer que você tenha esse acesso a Ele deixa jorrar essa fonte, deixa jorrar essa fonte que onde existia a morte na sua vida eu declaro essa fonte de água fluindo agora no seu interior, na sua vida que essa fonte de água comece a fluir agora no seu corpo toda maldição lançada contra o seu corpo, eu repreendo agora pela autoridade que é o nome de Jesus eu declaro pela pisadura do Senhor nós somos curados, libertos, sarados pelo sangue de Jesus Cristo pela morte do teu filho ali, o Senhor tornou-se maldito por nós, eu declaro toda essa maldição lançada no mais fundo abismo onde o Senhor Jesus Cristo até Terminar Pela cruz do calvário Nós repreendemos agora isso Em nome de Jesus E nós declaramos vida E vida em abundância que vem do próprio Deus Dessa fonte inesgotável Em nome de Jesus Em nome de Jesus Santo, 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 santo eu declaro essa restauração das suas forças agora em nome de Jesus, você que estava cansado, sobrecarregado você que estava sem rumo, você que não estava entendendo muitas coisas que você está passando você que não estava com a sã consciência de tomar decisões na sua vida, onde os seus pensamentos estavam meio embaraçados meio embaralhados, e você não conseguia ter um norte eu declaro essa fonte inesgotável jorrando agora em você, e eu declaro essa vida vindo sobre você agora e os seus pensamentos sejam sendo equilibrados nele agora, em nome de Jesus agora, Santo Deus, Uf. Santo Deus, Santo Deus, continue fluindo o Espírito de Deus, nós queremos continuamente ter acesso a essa fonte Pai, perdoa por todas as vezes que nós nos distanciamos dessa fonte todas as vezes que nós deblamos Senhor as situações para poder entrar num comodismo e querer estocar coisas para poder não ficar tendo que buscar todos os dias, perdoa Senhor por toda a negligência que nós tivemos toda a negligência na nossa conduta contra a adoração ao Senhor a busca ao Senhor, a leitura da palavra, Senhor nos perdoe agora meu Pai, passa o teu sangue sobre nós, nos purifica nos justifica, nos santifica meu Pai, porque nós queremos retornar agora a essa essência nós queremos agora, Senhor, retornar a essa fonte, essa fonte que é o Senhor nós queremos beber dessa água, Senhor nos ajude, Pai nos oriente, Senhor retira essa zona de conforto de nós e nos leve além, uma vida de novidade de vida com o Senhor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus por mais que a caminhada seja árdua por mais que tenhamos que largar a mão de coisas por mais que tenhamos que renunciar a coisas que nós venhamos Senhor todos os dias buscar essa fonte oh levanta a tua igreja Senhor, chacoalhe os teus filhos e filhas e nos leve ao novo patamar contigo meu Pai queremos, queremos ir no nível mais profundo até que nada mais importe Senhor oh santo Deus, santo Deus, restaura Senhor as nossas forças, cura as nossas feridas com essa fonte, que teu rio de glória passe sobre nós agora, continue fluindo sobre nós, continue fluindo sobre nós, toda a enfermidade na alma e no corpo, eu declaro sarada pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, santo Deus eu declaro experiências marcantes com a tua glória, em nome de Jesus, nesse rio fluindo, da parte do Senhor, em nome de Jesus, Santo Deus, se você quer Jesus Cristo, se você quer que Ele reine em sua vida, se você quer que se render a Ele, e permitir que Ele seja seu Senhor e Salvador, eu quero fazer uma oração por você, e se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos bem alto, para você viver tudo isso daqui, que foi pregado, você precisa tomar uma atitude de se render a Jesus Cristo, de permitir que Ele reine a sua vida, então se você é essa pessoa, eu quero que você faça um ato a Ele, levante uma das suas mãos bem alto, como se não a Ele, não a homens, esse é o momento entre você e Deus, e Deus te chamou até aqui, Deus quer te salvar, quer te curar e transformar, mas tudo depende da sua decisão, e essa é a melhor decisão que você vai fazer na sua vida, e se é mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto, e faça melhor, fique de pé no seu lugar, que você vai fazer uma oração comigo, enquanto todos estão com os olhos fechados, levante o seu lugar e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, que sem ti eu nada sou, e nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão, me lave com o teu sangue, me purifica e justifica, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu. Eu creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou. E hoje vivo está a do Pai. E eu declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador para todos sempre. Amém. Eu oro para as pessoas que fizeram o seu coração. Eu declaro seus nomes escritos no Livro da Vida, para que nunca mais saiam dali. Eu declaro o processo de transformação e conversão sobre eles, ininterruptos, meu Pai, para a honra e glória do Teu Santo Nome, que os Teus anjos sempre estejam acampados, sobre eles, e que eles sejam inseridos agora, na família de Cristo, bem-vindos na família de Cristo, para todos sempre, em nome de Jesus, Amém.